0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich vielleicht das Folgende machen. Ich habe da so eine Idee, aber die habe ich leider schon seit einigen Jahren. Wenn dir diese Situation bekannt vorkommt, dann ist diese Podcast-Folge für dich, denn ich spreche mit Christoph Schwichtenhöfel. Er hat eine Plattform entwickelt, die heißt Tools for Takeoff, auf der er die besten Tools vorstellt, die Menschen ins Umsetzen bringen. Denn das ist dein Erfolgskriterium, nicht nur zu planen, zu denken, zu träumen, sondern am Ende wirklich auch umzusetzen. Und in dieser Podcast-Folge verrät uns Christoph schon seine besten Tipps zum Thema Umsetzung. Also hör unbedingt rein! Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen im Entfessel Dein Leben Podcast. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Interview und deshalb habe ich einen Gast für euch. Den möchte ich euch natürlich vorstellen. Und er fragt, kennst du das? 80.000 Gedanken heute schon gedacht und dennoch nichts Produktives erbracht. Leider wird es in unserer Multioptionsgesellschaft immer schwieriger, seine eigenen Wünsche und Ideen in die Tat umzusetzen. Ablenkung und Unklarheit bestimmen unseren Alltag. Und mein heutiger Gast, Christoph Schwichtenhöfel von toolsfortakeoff.com vermittelt die besten Werkzeuge und Methoden. Und vielleicht auch dein Projekt vom Traum in die Realität zu bringen. Er hat auch ein Motto und sein Motto lautet: Wenn du heute nicht umsetzt, wirst du ewig zögern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Herzlich willkommen, lieber Chris, im Entfessel dein Leben-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Viola, danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Super gerne. Ich glaube, das Thema Umsetzung ist mhm. the key, also wirklich der Punkt, wo ich sagen muss, ähm, ja, das ist mit am Ende der wichtigste Punkt, dass Menschen überhaupt etwas in ihrem Leben bewegen können, selbstverständlich. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass es der Punkt ist, an dem ganz, ganz viele Menschen scheitern, indem sie einfach nur träumen und den Weg eben nicht letzten Endes gehen und diesen ersten Schritt auch gar nicht erst setzen. Wie kommt es denn, dass Umsetzen dein Thema geworden ist?
1: Ja, also ich glaube, Träume von, Träume von uns hat ja jeder. Also jeder Mensch hat irgendwie äh, Ideen, Vorstellungen, was er eigentlich mal sein möchte. Und wir kennen das ja alle aus der Kindheit. Ich glaube, kein Mensch hat da gesagt, ich würde gerne im Büro arbeiten und irgendwie von 8 bis 15 Uhr äh, irgendwelche Tabellen befüllen. Kein Mensch. Und trotzdem machen irgendwie gefühlt 80 Prozent aller Menschen irgendwie einen Job in dieser Art, in dieser Richtung. Und ähm, ich mache den auch, sagen wir mal so. Ähm, ich mache den aber auch mit viel Spaß, also das macht mir schon sehr viel Spaß, ich bin im, im Hauptberuf eigentlich Controller, ähm, aber irgendwie war mir das immer ein bisschen zu wenig, weil ich hatte trotzdem auch als Erwachsener immer noch diese Ideen, die vielleicht kindlichen Ideen, ähm, was man denn mal hier oder da, mal da machen könnte und dementsprechend ähm, ja, habe ich auch immer geträumt und äh, hatte überlegt, ach, ich könnte ja mal dies oder das oder jenes starten und ähm, ja, wie die meisten habe ich eben nur davon geträumt oder vielleicht noch mit einem Freund davon erzählt und gesagt, ja, das wäre mal cool, aber es ist halt nie irgendwas passiert. Und ähm, ja, irgendwann kam das dann so, dass ich glaube persönlich, man braucht einen, einen Art emotionalen Startpunkt, ne? Also wirklich so ein Trigger, der was in einem auslöst. Und ähm, für manche Leute gibt es diesen Trigger vielleicht extern, ne? also irgendein extrinsischer Trigger, irgendein besonderes Ereignis, also irgendein Event, was man besucht oder man trifft auf eine Person, die einen inspiriert oder man erlebt irgendetwas. Und ähm, man kann natürlich darauf warten, dass irgendwie so ein Ereignis mal eintritt ne? und hoffen, dass es vielleicht passiert. Vielleicht passiert es aber nie. Oder vielleicht ist es in der Vergangenheit schon passiert und man hat es nicht wahrgenommen. Und ähm, ich glaube persönlich, dass man so ein Ereignis auch ganz bewusst herbeiführen kann. Ja, und ähm, ja, letztendlich möchte ich mit meiner mit meiner Arbeit oder ähm, mit meiner Seite Leute dazu inspirieren, ähm, ja dieses Ereignis bewusst herbeizuführen bei diesen Menschen, dass in ihnen der Trigger wirklich ausgelöst wird, den Traum, den sie haben, das, was in dem, in ihrem Kopf drin ist, dass sie das auch dann wirklich auf die Straße bringen. Und ähm, ja, bei mir waren es irgendwie ein paar, paar Seminare, die ich besucht habe, wo letztendlich dann so der Trigger kam, der Groschen gefallen ist, ähm, ja, <lacht> warum sollst du eigentlich warten? Ich meine, man wird nicht jünger. Ähm, nutze einfach die Zeit und versuch dich dran. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann versuchst du irgendwas anderes oder äh, du gehst zurück. Und ähm, ja, ich glaube, die meisten Menschen haben immer Angst, wenn das jetzt nicht klappt, was passiert denn dann? Kann ich dann wieder zurück? Kann ich dann noch irgendwas anderes machen? Und man sollte es einfach mal versuchen. Und das ist meine, meine Ambition und mein Hintergrund.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja dein aktuelles Projekt, Tools for Takeoff genau dazu auch eigentlich da, um Menschen in die Umsetzung zu bringen und sie einfach mal auszuprobieren probieren zu lassen, sozusagen ihren Traum. Wir müssen auch mal mit auf eine Reise in Tools for Takeoff. Was und um was genau geht es da?
1: Ja, genau. Tools for Takeoff ist letztendlich ja ein Projekt, bei dem wir die Menschen quasi fast selber dabei zusehen können, wie ich quasi in die Umsetzung komme. Und warum heißt das Tools for Takeoff? also Tools wie Werkzeuge? Ähm, weil ich glaube, dass es eben Werkzeuge braucht, dass es Werkzeuge bedarf, um ja quasi die Umsetzung wirklich auch nachhaltig äh, auf, die, auf die Spur zu bringen. Ähm, zum einen natürlich, ich sag mal, Werkzeuge hier oben, also Mindset-Werkzeuge, aber eben auch ganz ja, praktische Softwarewerkzeuge oder Wissen, was man eben vermitteln kann. Und da ich dieses Wissen natürlich mir auch angeeignet habe oder immer noch weiter aneigne, ähm, ja, versuche ich den Leuten eigentlich so aus diesen ganzen Büchern, äh, Kursen, Events, so ein bisschen so die Quintessenz mitzugeben. Also zu sagen, so, was sind denn da wirklich die die Tools aus dem ganzen Wissen, ähm, die du benutzen kannst, um dein Projekt zu starten, um in die Umsetzung zu kommen. Weil wenn du dir überlegst, du hast jetzt ein Buch, wo 200, 300, 400 Seiten Content drin sind. Du kannst jetzt ganz viele Bücher lesen, dann liest du zigtausend Seiten. Aber das, was du in dem Moment vielleicht gerade brauchst, sind nur 20 Seiten, die entscheidenden 20 Seiten. Und das versuche ich eigentlich so ein bisschen, ja zusammenzudampfen und ähm, zu kondensieren, äh, ganz im Speziellen in Bezug auf, wie starte ich eigentlich so ein Projekt, wie komme ich in die Umsetzung und welche Tools kann ich da benutzen, sowohl für mein Mindset als auch, ähm, ja, ganz praktisch im Alltag.
0: Cool, und, und ich würde dich total gerne mal um so eine Sneak-Preview bitten. Magst du uns mal aus diesem, und so also verstehe ich das ja, so ein Sammelzorium ja. an Tools, auf das man Zugriff hat sozusagen. Ähm, magst du uns mal aus dieser... Ich weiß nicht, ob ich das so nennen darf. Werkzeugkiste. Vielleicht mal ein Tool vorstellen. Vielleicht, vielleicht, dein Lieblingstool. Das, was dich am meisten in die Umsetzung gebracht hat.
1: Also das Tool, was mich jetzt am meisten in die Umsetzung gebracht hat, war ein Seminar, was ich besucht habe bei Tobias Beck, den du ja auch kennst, ähm, was letztendlich einfach nochmal so, ja, meinen ganzen Kopf so einmal durchgeschüttelt hat, <lacht> wo ich dann festgestellt habe, okay, äh, worauf sollst du jetzt noch warten? es doch einfach mal. Ja, ähm, das war jetzt ein Tool. Ähm, ich möchte jetzt nicht das ganze Seminar erklären, weil die Leute sollen, glaube ich, dieses Erlebnis selber machen. Das war Masterclass of Personality.
0: Aber sag uns ähm, vielleicht trotzdem noch mal ganz genau, einfach damit, damit unser Zuhörer was damit anfangen kann. Ähm, was genau ist da in dir passiert? An, an welchem Moment, wo du gesagt hast, so ich kann es nicht weiter warten, ich will das jetzt umsetzen?
1: Also dieses Seminar besteht aus, aus sehr, sehr vielen Übungen, wo man sich Gedenken machen soll über sich selber, über das, was man eigentlich erreichen möchte, ähm, ja, ich sag mal, welche Fußstapfen man auf dieser Welt hinterlassen möchte. Und ähm, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe, wo ich diese Energie von den anderen Teilnehmern, da waren ja über 1000 Teilnehmer in dem Raum gespürt habe, die sich auch alle damit beschäftigt haben, habe ich halt gemerkt, wow, ähm, du hast selber unglaublich viel Energie die Leute um dich herum geben dir zusätzlich noch unglaublich viel Energie und diese Energie muss jetzt einfach raus. Ja, also es hatte sich so viel Energie in dem Moment dann einfach angestaut, die in dem Moment dann einfach nach vorne raus musste. Und äh, das war für mich der Start, quasi in die Umsetzung zu kommen. Und für andere ist es vielleicht ein ganz anderes Event. Also die treffen vielleicht irgendwie eine Person, eine Inspirierende, die ihr Mentor ist und kommen dadurch in die Umsetzung. Also, oder lesen ein inspirierendes Buch. Und deswegen habe ich halt auch ja, ich sag mal ganz verschiedene Tools bei mir im Portfolio, so dass ich zum Beispiel mal ein Buchreview mache, dass ich mal ein Interview mache mit einer Persönlichkeit, die irgendwas zu erzählen hat und versuche eben den Leuten so möglichst viele Triggerpunkte mitzugeben, einfach um in die Umsetzung zu kommen.
0: Mhm. Und das, was ich darauf gehört habe gerade, ähm, klar, das Seminar per se ist natürlich auch ein Tool, aber das, dieser Punkt, dieser Moment war ja der, wo du gespürt hast, dass dass da Energie entsteht im Raum mit anderen Menschen. Findest du, dass das wichtig ist, um, die, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen, andere Menschen?
1: Oder war das ja, ein Zufall? Dass das so total. Ist? Ähm, also wenn du alleine bist ähm, und eine Idee hast, dann findest du die Idee super. Dann gehst du zum ersten Menschen, erzählst ihm davon und der sagt, was ein Scheiß. Also erstmal brauchst du andere Menschen so ein bisschen auch für regelmäßiges Feedback, so dass du nicht zehn Kilometer in die eine Richtung rennst und dir dann der Erste sagt, ja, nee, wäre es mal besser nach einem Kilometer links abgebogen. Also dieses Feedback von anderen Leuten äh, ist zum einen total wichtig, ähm, um nicht in die falsche Richtung zu laufen, um sich immer wieder so ein bisschen neu auszurichten, zu resetten, aber eben natürlich auch als Motivation. Ne? Also umgekehrt, wenn du zehn Kilometer in die Richtung gelaufen bist und zehn Leute sagen, ja, yeah, super, äh, ich finde gerade total geil, was du gerade machst, ähm, wie du dich da verändert hast oder was du was du uns geben kannst äh, an Möglichkeiten. Dann ist das natürlich auch zusätzlich noch mal motivierend und ähm, bringt einen einfach weiter und gibt einem
0: so das Daily. Ähm, Daily Portion Motivation. Die Daily Portion of Energy sozusagen. Ja, genau. Ja. ja, mega cool. Bin ich ganz bei dir? Deswegen gibt es ja auch meine Events natürlich. ne? Und ähm, da ist die Verbindung mit anderen Menschen super wichtig. Aber, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für ganz viele da draußen, eben auch mit wohlgesonnenen Menschen. ne? Also mit Menschen, die sagen, ich glaube an dich, ich glaube an deine Idee. Weil Menschen, die selber ihre Träume nicht leben, die brauchst du eben auch nicht fragen, ob das eine gute Idee ist, wenn du deinen Traum lebst. Wie hast du das denn so für dich gemacht? Hast du das Glück gehabt, dass du solche Menschen immer schon gekannt hast in deinem Umfeld oder hast du ein neues Umfeld aufgebaut? Weil du hast ja auch ein Projekt jetzt auf die Beine gestellt neben deinem normalen Job, ne? was ja auch nicht so jeder macht mal eben.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist sogar sehr gefährlich, wenn man jetzt das falsche Umfeld hat und die Leute einem dann das ausreden wollen oder sagen, ey, nee, das ist doch alles blöd und dann hast du keine Zeit mehr für uns und kümmerst dich nicht mehr um uns. Also bei mir war es jetzt grundsätzlich so, dass ich vom Umfeld vor, glaube ich, noch nie Leute hatte, die versucht haben, mir irgendwas auszureden oder gesagt haben, nee, ist alles blöd. Ähm, aber dass ich dadurch, dass ich natürlich verschiedene Seminare besucht habe oder auch Events ähm, so rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung dann auch noch zusätzliche Leute kennengelernt habe, die einfach, ähm, ja, ich sag mal, noch noch mal eine Spur positiver sind und einen auch ähm, positiv unterstützen und motivieren. Also, ähm, ja, ich habe da jetzt nicht grundlegend mein Umfeld geändert, aber trotzdem erweitert sich das einfach mit jeder Aktion, mit jedem was ich mache, erweitert sich mein Umfeld einfach, und ich treffe immer wieder neue Leute, die, die genauso positiv sind und auch ihre Projekte haben, wo man sich gegenseitig motiviert, wo man sich austauscht und wo man sich unterstützen kann.
0: Mhm. Gibt ja diesen bekannten Satz: ne? "Du bist äh, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit dem du dich umgibst." Was hältst du davon?
1: Ich äh, glaube das sehr stark, äh, von, auch von Verhaltensweisen her. Manchmal merkt man das einfach, wenn man mit Leuten sehr viel Zeit verbracht hat, dass man plötzlich so dieselben Gesten macht oder dieselbe, den selben Sprechrhythmus entwickelt. Also ich glaube, ich glaube da total dran. Mhm.
0: Ja, schön. Ja. Ist auch keine Überraschung also, für meine Zuhörer. Also ich hinterfrage das immer gerne mal, aber es ist wirklich ein ganz klarer Punkt, auch ähm, nochmal wieder zu verstehen, dass ganz viel im Leben mit dem Umfeld zu tun hat. Und dein Thema eben auch, das Thema Umsetzen und die Unterstützung, die man da bekommt. Ne? Ja, vielen Dank. Das Teil. Ja, noch,
1: noch so ein Punkt, dass ja auch ähm, Umfeld ist ja einmal die Personen um einen herum. Umfeld ist aber ja auch, wie bewegen wir uns eigentlich im Alltag? Also ich meine, mhm. ähm, wir haben das Thema Internet, wir haben das Thema Medien, die, ich glaube, omnipräsent sind mittlerweile. Ähm, du hast 24 24-7 dein Smartphone um dich herum, was irgendwie ständig Ding, 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 Ding angeht und dir irgendwas erzählen will. Mhm. Und das kann halt, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein und ablenkend sein. Und ich glaube, so den, den Fokus zu bewahren, ähm, sich nicht ablenken zu lassen von von irgendwelchen Medien, von Nachrichten, von vielleicht sogar Fake News, von, ich sag mal, sinnlos... Aktionen, also irgendwelche Katzenvideos gucken oder sowas. Ne? Also klar, jeder macht das irgendwie mal und guckt, klickt auf ein Video und plötzlich merkt man, es ist eine Stunde vorbei. Ne? Und ähm, das ist einfach, finde ich, total gefährlich mittlerweile, ähm, dass man sich echt Mühe geben muss, ähm, ja, so bei sich zu bleiben, in seinem Fokus zu bleiben und zu überlegen, was will ich eigentlich machen, die nächsten Tage, Wochen, Monate.
0: Okay. Hast du dazu ein passendes Tool aus deinem Werkzeugkasten für uns? Also keine Ahnung, Thema Routinen oder was auch immer dir gerade einfällt für sowas?
1: Also was ich persönlich mache, ich mache, habe auf meinem Handy eingestellt, dass zum Beispiel äh, morgens, ich glaube ab 7 oder acht Uhr erst überhaupt Nachrichten da erscheinen ähm, und ab 21 Uhr, glaube ich, äh, ist das quasi alle Nachrichten, alle Pop-Ups und so weiter werden da unterdrückt. Ähm, so dass ich quasi jetzt abends nicht mehr um 21 Uhr anfange, irgendwie da rumzusurfen, sondern ich kriege das schon gar nicht mehr mit und habe dadurch automatisch eigentlich meine Ruhe. Ähm, stelle auch zum Beispiel nachts immer mein, mein Handy auf Flugmodus, auch tagsüber, wenn ich jetzt ähm, weiß, ich müsste oder will eine längere Phase konzentriert an irgendwas arbeiten, dann stelle ich eigentlich das Handy auf Flugmodus mache am Laptop alles aus, was ich irgendwie nicht brauche und ähm, ja, habe dann einfach die Zeit für mich und gehe dann tief rein in meine Aufgabe und ja, war dann auf, wenn ich fertig bin und erst dann mache ich das Handy wieder an. Weil ich glaube, so aufs Handy gucken nebenbei oder nur dieses Hören burp, burp, oder irgendeinen Ton, was auch immer. Ähm, das lenkt einen schon so sehr ab, dass man denkt, ja, was war das jetzt wohl? Hm? Könnte es wichtig gewesen sein? Mhm. Ist es vielleicht irgendeine tolle Nachricht? Keine Ahnung, dann guckt man drauf und schon ist man 20 Minuten raus, weil du brauchst wieder eine gewisse Zeit, bis du so tief an dem Punkt warst, in deiner Denkweise, in deiner Arbeitsweise, ähm, wie zuvor. Und wenn du dann alle paar Minuten abgelenkt wirst, bleibst du eigentlich immer nur an der Oberfläche. Du gehst halt nie so richtig tief rein. Und deswegen versuche ich eigentlich immer, alle Medien um mich herum quasi auszumachen, wenn es eben geht.
0: Ja, schön, super, super Tipp. Und ich glaube, kann auch echt jeder was mit anfangen. Egal ob er Katzenvideos guckt oder äh, in die 20. Nachricht im, im, im 30. WhatsApp-Chat liest, ja? ja, das kann natürlich schon auch ein super, super Spam sein, ja, gar keine Frage. Ja. ja? Noch, noch
1: eine weitere Sache hätte ja. ich äh, versucht, Horauf. eigentlich immer nur, nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Ähm, oft ist es ja so, du hast irgendwie gerade keine Ahnung, eine Videokonferenz. Nebenbei ähm, schreibst du noch ein paar Mails und dann versuchst du noch, keine Ahnung, äh, irgendwie aufzuräumen auf deinem Schreibtisch, so nebenbei. Ne? Also irgendwie drei Sachen parallel und nichts klappt so richtig. Du bist bei dreien weniger als ein Drittel produktiv. Also in Summe schaffst du einfach viel, viel weniger, als wenn du dich genau auf eine Sache richtig konzentrierst. Also das habe ich bei mir persönlich auch gemerkt, dass wenn ich eine Sache zu 100% mache, bin ich viel, viel schneller, als wenn ich zwei Sachen zu 50% mache.
0: Also wenn ich jetzt zu dir sagen würde, wir Frauen können super Multitasking, würdest du sagen, stimmt nicht, da macht ihr nichts richtig.
1: Du hast vielleicht andere Voraussetzungen, ich spreche jetzt <lacht> von mir. Also, okay.
0: Ja, aber klar, ist auch was, was, ich, jeder, was ja. jeder für sich entscheiden muss. Ne? Jeder muss für sich in den Flow gucken und gucken, wo passt das am besten. Ja, das stimmt. Ich habe nochmal in deine moderation geguckt und da ist ja was ganz Wichtiges drin. Du schreibst 80.000 Gedanken, heute schon gedacht und dennoch nichts Produktives erbracht. Was haben denn unsere Gedanken mit unserer Produktivität zu tun?
1: Also so 60.000 bis 80.000 Gedanken, sagt man ja, denkt ein Mensch am Tag durchschnittlich. So. Bei mir ist es gefühlt noch mehr. Also <lacht> ich, ich denke, irgendwie, wenn ich aufstehe und dann bis ich ins Bett gehe, irgendwie alles, an alles Mögliche immer. Und ähm, es ist ja oft so, dass man dann plötzlich die Idee hat: Ah ja, das musst du so und so machen von irgendeiner, von irgendeiner Problemstellung, die man vielleicht in den vergangenen Tagen mal hatte. Und plötzlich hat man die Lösung. Und eigentlich ist man aber gerade an einer anderen Sache dran. Und ähm, wenn man dann nicht sofort sich kurz das notiert, dann ist sie ja wieder weg. Weil ich sage mal, von 80.000 Gedanken ähm, bewusst denkt man davon vielleicht 2.000 oder so. Also ich habe mal gehört, ich glaube, pro Sekunde gibt es, glaube ich, zwei, zweieinhalbtausend Sinneseindrücke, die auf einen einprasseln. Und das Gehirn unterdrückt fast alle. Also man nimmt nur drei bis sieben wahr. Und genauso ist das eigentlich auch bei seinen Gedanken. Ne? Die meisten schwimmen einfach so vorbei. Man kriegt die gar nicht mit. Und wenn man sie dann mitkriegt, und nicht sofort sich irgendwie eine Notiz macht, sich einen Plan dahinter macht, dann ähm, ja, hat man einem ganz viele tolle Ideen wieder vergessen. Und ganz viel geht einfach unter. Und deswegen, wenn ich jetzt gerade an was dran bin, was bearbeite, und dann kommt mir irgendein fremder Gedanke, wo ich weiß, ah, das ist die Lösung für das Problem, was ich eigentlich letzte Woche hatte, dann mache ich mir ganz schnell zwei, drei Notizen dazu. Und dann ist das für mich erstmal erledigt und dann hole ich das immer wieder hervor. Und ich glaube, bei ganz vielen ist so das Problem, dass sie dann denken, ja, okay, das muss ich mir jetzt merken, ja, im Kopf. Und ähm, versuchen dann zwanghaft oder krampfhaft sich das zu merken, können sich dann aber nicht mehr auf die andere Sache fokussieren, weil sie ja versuchen, zwanghaft diesen Gedanken irgendwie drinnen zu behalten. Und am Ende haben sie diese Aufgabe nicht richtig gelöst und wissen aber trotzdem nicht mehr genau, was sie eigentlich damals gedacht hatten bei diesem einen Gedanken. Und ähm, ja,
0: klingt das ist schon kompliziert.
1: Mein, mein Learning, genau. Es wird zunehmend komplizierter, je länger man darüber nachdenkt. Deswegen sollte man einfach, wenn man eine tolle Idee hat, sich sofort kurz, schnell was notieren. Und dann hat man später die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
0: Mhm. Dann da war ein Tipp von mir. Also ich liebe elektronische Notizbücher, weil ich habe auch nicht immer mein, ich habe auch ein, 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 ein Offline-Notizbuch, also eins, was ich in die Hand nehmen kann und schreiben kann. Aber ich habe das auch nicht immer parat. Und äh, ich habe auf meinem Handy, das als App, auf meinem äh, Macbook, das äh, ja im Prinzip auch als App, sowas wie Evernote oder OneNote, ne? sind ja tolle elektronische Notizbücher. Ich trage da alles ein, was mir gerade einfällt, von To-Do-Listen bis hin zu, dass ich ganze Notizbücher teile, mitteilen oder mein, meinem Team, dass wir auf die gleichen Stand der Dinge zurückgreifen, dass wir alle reinschreiben, wann haben wir was, wo, wie gemacht, ähm, was ist noch offen, ähm, wie ist der aktuelle Stand, ähm, finde ich auch super, super sinnvoll. Also bin ich ganz bei dir, mache ich auch ständig. Also OneNote ist mein mein äh, Tool, wo ich sage, da da ist alles drin. Da ist mein Wissen drin, ja. da ist meine Planung drin und ich habe es nicht in meinem Kopf, sondern im Zweifel, selbst wenn ich beim Einkaufen an der Kasse stehe, kann ich schnell noch gucken, ach äh, stimmt, ich wollte noch was machen, habe ich noch einen Termin, habe ich das eigentlich schon erledigt oder nicht. Ähm, mega, ja.
1: Ich glaube, ohne ohne sowas wie Evernote wäre ich gar nicht mehr lebensfähig, weil da steht, da ist so viel Wissen, so viel Themen drin, ähm, die ich mir irgendwie mal notiert habe. Also da wäre ich echt aufgeschmissen, ohne das ganze Zeug, was da drin steht. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das alles in meinem Kopf irgendwie drin sein müsste, ähm, geht gar nicht.
0: Nee, so viel Speicherkapazitäten habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr. Das ist schon belegt, muss ich sagen. Da ja. gibt es wahrscheinlich schon eine Fehlermeldung irgendwo im Gehirn. Ähm, <lacht> Aber gut, weiter so. Lass uns weitermachen. Was ist äh, noch eins deiner Lieblingstools und Tipps, um ins Umsetzen zu kommen, nicht zu träumen, sondern zu machen?
1: Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es von der Umsetzung, also es ist ja erstmal ein Punkt, irgendwann startet man, man hat die Idee, dann geht es irgendwie weiter und ähm, sich einfach so ein Plan zu machen, der nicht zu weit voraus ist. Also ich sag mal jetzt, von heute aus die nächsten zehn Jahre zu planen, wäre zum Beispiel doof, weil dann kommt irgendwie eine Krise dazwischen, so wie wir sie jetzt haben. Oder es kommen irgendwie andere Pläne dazwischen, die Geschäftsentwicklung läuft anders und du guckst halt so weit voraus, dass du, dass du das unrealistische Ziel siehst. Also du siehst dann zum Beispiel irgendwelche Instagram-Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind. Mhm. Und du siehst halt das Resultat am Ende. Aber du siehst nicht, dass die Leute jahrelang irgendwie gearbeitet haben, vielleicht auch nicht gearbeitet haben, aber die meisten haben jahrelang irgendwie an ihrer Idee gearbeitet und sind dann irgendwann an ihrem Punkt erfolgreich geworden. Und das sehen die meisten Leute ja nicht. Die sehen nur, ja, der ist er erfolgreich. Mache ich und dann bin ich morgen auch erfolgreich. Klappt aber natürlich nicht. Deswegen ist mein Tool immer so, sich 90 Tagesschritte vorzunehmen und ähm, zu schauen, was will ich eigentlich in 90 Tagen erreicht haben. Weil das ist zum einen ein Zeitraum, der groß genug ist, dass man da auch wirklich ja systematisch wirklich weiterkommen kann, richtig was erreichen kann. Auf der anderen Seite ist es nicht ein Zeitraum, der so riesig ist, dass man ihn gar nicht mehr überblicken kann. Also man kann den noch schon ziemlich präzise vorausplanen, auch terminlich und, und thematisch. Ähm, und hat einfach so, glaube ich, einen ziemlich guten Rhythmus, ähm, ja, um, um wirklich... Schritte in der, in der Leiter, in der Erfolgsleiter nach vorne
0: zu machen. Super, du siehst schon mal ein riesenbreites Grinsen, weil das, was du nicht wissen kannst, weil du ja noch nicht dabei sein konntest, du hast ja netterweise gesagt, dass du mich auch unterstützen würdest beim Entfessel-dein-Leben-Event als Crew und das, was es dort gibt, ist ein Notizbuch inklusive einem Erfolgsjournal, das heißt, zum Nachhalten der Veränderungen, die man noch dort an dem Event angefangen hat. Und rate mal, wie lang das ist?
1: 89
0: Tage vielleicht. Äh noch einen drauf, dann sind wir da. Ah, 90, ja Mensch,
1: so, wer, wer hat jetzt von wem geklaut? Ja, aber Du siehst, wir
0: verstehen uns, nein, wir, keiner klaut von keinem, wir wachsen alle gemeinsam, insofern, aber du siehst, wir verstehen uns, von daher, ja, super guter Punkt, zumindest um sich Meilensteine zu setzen ne? und dann nochmal zu gucken, kann ich das irgendwie, muss ich, darf ich das nochmal justieren, weil man selber verändert sich auch, das eigene Leben verändert sich ja manchmal auch, womit man gar nicht gerechnet hat, ne? von daher. Yeah.
1: Ja eben. Und wenn ich zehn Jahre vorausplane und merke plötzlich, es passiert irgendwas ganz, ja, ich will es nicht sagen, Dramatisches, aber Einschneidendes in meinem Leben, dann kann ich die Planung der nächsten neun Jahre eben knicken. Das ist halt doof. Und mit 90 Tagen, glaube ich, ist es ein ziemlich guter Zeitraum wo man sich immer wieder neu justieren kann.
0: Zumindest, um ins Umsetzen zu kommen und es auch nachzuhalten, ja. heißt das, du bist kein Freund von so Visionen? Also sozusagen, hey, in zehn Jahren sehe ich mich da, das kann ich mir vorstellen, ich mache mir ein schönes Vision Board vielleicht, also eine Bildercollage, die irgendwie so ausdrückt, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Würdest du sowas nicht machen?
1: Na, ich finde, das kann man schon machen, nur das ist ja meistens doch deutlich unkonkreter. Ne? Also wenn ich die Vision ja. habe, Villa in Mallorca, ähm, dann habe ich dahinter ja nicht den Plan, okay, morgen fange ich an und mache erstmal eine Website. Ja, übermorgen spreche ich mal Leute an für meinen neuen Podcast und äh, übermorgen äh, nehme ich die ersten Aufnahmen auf. Ja. So, und, ne? Also da am Ende dieses Ziels steht selten er ein Mallorca, ne? sondern das ist einfach so das Resultat dessen, was ich Erfolg nennen würde. Ne? Und ähm, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, so eine Art Vision Board zu haben, einfach um so die, das große Ganze dahinter ähm, trotzdem immer im, im, im Hinterkopf zu haben oder zu sehen. Ähm, aber jetzt für die konkreten Ziele und für den ja für das tägliche To-Do und um effektiv und produktiv zu sein, da hilft natürlich eher so ein konkreter 90-Tages-Planer als das Vision Board. Das Vision Board ist eher so fürs Mindset mhm. und der 90-Tages-Planer ist so für, die, für das Skillset.
0: Manchmal. Okay, verstehe. Super, ich glaube, einen Tipp kriegen wir noch unter einer Podcast-Folge. auch noch ein was. Was ist noch ein tolles Tool für Take-Off, also ein Tool, was uns in die Umsetzung bringt?
1: So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich noch sehr, sehr gut finde und was vielleicht auch für viele hilfreich ist, die ähm, ja vielleicht noch gar nicht gestartet haben oder die, ja, also entweder sehr viel unterwegs sind oder noch einen Job haben, einen Angestellten Job, wo sie immerhin unterwegs sind, ähm, nutze doch mal die Zeit, die du pendelst zur Arbeit und zurück, um da ja, dich weiterzubilden. Also viele irgendwie fahren zur Arbeit mit dem Auto, hören ein Radio und hören sich irgendwie die Horrormeldungen des Tages an, unterbrochen von Werbung. So läuft das, glaube ich, mal mittlerweile im Radio. Ich höre nicht mehr so viel, deswegen. Aber du kannst halt auch die Zeit nutzen, um Podcasts zu hören, um ein Hörbuch zu hören, um irgendwie Audiokurs oder sowas zu hören. Es gibt ja mittlerweile unendlich viele
0: Möglichkeiten. Blinkist Und zum Beispiel, ne?
1: Blinkist, genau. Ich höre ganz viel bei Upspeak, ähm, das quasi so eine Mentorenplattform ist, wo dann Leute ja entweder auch Podcast-Folgen hochladen oder Einzelaufnahmen, wo sie zu bestimmten Themen was erzählen. Und ähm, da kannst du dir dann halt auch wirklich zu zu Themen, Mentoren quasi liken und denen folgen. Und dann kriegst du immer zu ganz bestimmten Themen eben auch Audioinhalte. Und ähm, ja, wo wir beim Thema Ablenkung sind, ich glaube, beim Autofahren äh, kann man das als Ablenkung noch ganz gut ertragen. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel Wissen nebenbei aufnehmen, ähm, was ja sonst, ich sag mal, pendeln doch echt tote Zeit ist ansonsten. Mhm. Also das ist noch so ein bisschen mein Tool. Also nutze eigentlich jede Zeit, die du irgendwie tot entweder auf den Zug wartest oder pendelst oder mit jemandem verabredet bist und der kommt noch nicht. Ähm, ja, da kannst du, glaube ich, ganz viel Zeit alternativ noch nutzen, indem du einfach dir mal die Stecker ins Ohr schlägst.
0: Mhm. Schön, schöner Tipp.
1: Und wie siehst du das? Machst du das auch öfter?
0: Ich bin persönlich, ich, ich pendle ja nicht mehr zur Arbeit. Nein. Ich muss so geben, ich meine meine Spaziergänge draußen ähm, nutze ich ähnlich. Allerdings ähm, mache ich da sehr viel äh, so WhatsApp-Nachrichten beantworten. Also ich lasse hm. mich da nicht ablenken. Ne? Ich beantworte die tagsüber eher selten und äh, nehme dann so meine Spaziergänge. Das ist ja quasi mein Weg irgendwohin, wo ich quasi... Durch den Wald pendeln, könnte man ja so sagen. Und da versuche ich immer einen, einen Teil dran, so direkt für mich bewusst zu nehmen und das auch, also Stöpsel raus, Vögel zwitschern, mich auf den Hund konzentrieren. Und mein Hund weiß auch genau, die andere Hälfte des Weges, wo ich WhatsApp-Nachrichten beantworte, neue, Loschicke und so weiß ja auch, da macht sie auch allen möglichen Quatsch, der ihr so einfällt, weil sie genau weiß, ich bin nicht bei ihr mit der Aufmerksamkeit. Und ähm, das ist so, das ist so mein, glaube ich, das, was dem am ähnlichsten kommen würde, weil ich ansonsten tatsächlich solche Wartenzeiten unglaublich selten noch habe in meinem Leben. Ne? dadurch, dass ich ja sehr viel Online-Business mache und ähm, wenn ich im Auto unterwegs bin, längere Fahrten, höre ich auch sehr gerne Podcasts.
1: Mhm. Super, dann setzt du das ja auch schon quasi um und ich hoffe, nach dieser Folge auch alle anderen, die hier zuhören.
0: <lacht> ähm, wolltest du noch was sagen? Nö. Dann ähm, <lacht> da wir so langsam so zum Ende kommen und wir wollen ja natürlich auch nicht alle Tools verraten, weil dazu sollen die Leute ja bei dir vorbeischauen. Ähm, Jetzt ist ja auch dein eigener Weg ein Weg der Umsetzung eigentlich, ne? Das Nicht-Träumens von, sondern du hast ja gerade beschrieben, du bist ja festangestellt eigentlich. Dann hast du so eine Idee gehabt und hast gedacht, geil, ich mach das einfach. Aber wie viele Leute kommen bitte von so einem Seminar? Und da ist ja meistens sogar die Herausforderung, da ist ganz viel Energie. Und dann geht man nach Hause und ist die Energie auf einmal weg. Und dann macht man auch nichts mehr. Ja, das sind ja, würde ich sagen, ein Großteil der Menschen, denen das dann so trifft. Ja. Aber du hast es nicht gemacht. Du bist, hast da einen Schluss getroffen, bist da rausgegangen und hast gesagt, Bäm, ich mach das jetzt. Ähm, und du machst das ja alles auch noch nebenbei. Ne? Also du sagst jetzt... Ähm, genau. Äh, ne? du, du, du nimmst ja auch dann das, wo andere sagen, und ich habe dazu kein Geld, keine Zeit, ähm, ich möchte lieber... Wenn ich mit meinen Kumpels treffen oder Netflix gucken oder sowas, sagst du ja, nee, nee, ich habe hier ein Projekt und da stecke ich meine Energie rein. Was glaubst du, was andere Menschen von dir lernen können, damit sie auch ihren Traum so wie du umsetzen können?
1: Also zuallererst einmal musst du selber es wirklich wollen. Also ich glaube, es bringt nichts, wenn ich kann jetzt zehn Minuten auf dich einreden und sagen, mach das doch, mach das doch, mach das doch. Du brauchst selber irgendwann diesen Trigger, wo du halt merkst, so, ups, jetzt bin ich gerade über irgendwie die Mauer drüber gesprungen oder von mir aus drunter her, äh, habe mich drunter her gebuddelt, ähm, dass du wirklich äh, einfach merkst, so, ich bin jetzt in einer neuen Zone angekommen. Und ähm, da kann man natürlich extrinsisch so ein bisschen hinführen, aber irgendwie, jeder muss das letztendlich für sich selber merken. Deswegen ist, glaube ich ja, so meine, meine Intention, ich gebe möglichst viel Input von außen. Ich versuche auch so ein bisschen Druck natürlich von außen drauf zu geben, weil nur unter Druck verändert sich ja was. Aber letztendlich müssen die Leute das wollen. Und ich glaube, wer es nicht will, der wird sich das gar nicht anhören. Der kommt, glaube ich, gar nicht auf die Idee, irgendwie sowas mal zu googeln oder, oder irgendwie auf Social Media sowas zu verfolgen, weil der wird andere Sachen verfolgen. Von daher, das ist schon der erste Punkt. Also wenn du... Interesse hast, wenn du offen bist, wenn du ja, neugierig bist auf Themen, zuhörst, dann bist du, glaube ich, schon weiter als die allermeisten. Und dann ist es nicht mehr so weit, das auch umzusetzen. Also es ist ja immer so ein bisschen die eigene Faulheit, die einen lähmt. Ja, ich bin da, ich glaube, der Mensch ist per se faul, jeder von uns. Und ähm, irgendwann merkst du halt so, wenn du ein bisschen mehr tust als die anderen, ein kleines bisschen, kommst du viel, viel weiter. Und wenn das stachelt einen dann so an. Ja, also ich habe das selber bei mir gemerkt, dass es einen einfach anstachelt, dass wenn du nur ein bisschen mehr tust, dass du schon viel, viel weiter kommst. Und wenn du dann noch mal noch ein bisschen mehr tust, kommst du noch mal viel mehr weiter. Und ja, also ich versuche einfach zu motivieren, Impulse zu geben und ja, die Leute damit nachhaltig auch ja, zu begeistern. Und da wird es auch noch ein paar, ich sag mal, bessere Tools von mir selber
0: entwickelt geben in, in naher Zukunft. Da bin ich jetzt dran. Mhm. Cool. Danke fürs, fürs offene Teilen. Ähm, ich glaube auch, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Immer mal wieder. Auf der einen Seite sagst du natürlich, ich möchte gerne Menschen motivieren. Auf der anderen Seite hast du sel aber selber ja auch gesagt, mich hat etwas motiviert, nämlich dieses kleine Stück weiterzugehen und größer zu werden. Und ich bin ja auch Führungskräfte-Trainer. Und da weiß man normalerweise, wenn man, wenn man ein gutes Leadership hat oder Führungs-, eine gute Führungskraft ist, dass du mit nichts im Außen motivieren kannst wenn es im Innen keinen Anklang findet. Also dass es ja. eigentlich sowas wie Motivation gar nicht gibt, sondern dass es ist eigentlich nur in den Menschen etwas gibt, äh, was dann schreit und sagt, das will ich, das will ich auch, dafür werde ich das tun, was auch immer es ist, dafür werde ich dreimal höher springen als ähm, die Kollegen der Konkurrenz oder sowas und ähm, das ist das, was du eigentlich auch ganz schön beschrieben hast und ähm, vielleicht auch nochmal zusammengefasst, der Tipp auch von mir, ich nenne das ein bisschen anders, bei mir ist das finde dann Warum, aber es hat einen, ganz, hat einen ganz ähnlichen Hintergrund, wie du das auch sagst, ne, ähm, sich da mal auf die Suche zu machen, was ist das, was einen selber eben dazu bringt, diese drei Schritte mehr zu gehen. Vielleicht gar nicht immer im Hinblick auf andere, sondern einfach in seinem eigenen Leben drei Schritte mehr zu gehen. Du hast ja liebevoll gesagt, wir sind alle faul. Ja, vielleicht sind wir das ein Stück, ne? aber über diese Grenze darüber hinweg zu gehen, ne? diesen inneren Schweinehund mal ähm, wegzuschicken und zu sagen, nee, ich setze mich jetzt nicht auf die Couch, ich setze mich halt nochmal an den Rechner, ich mache das jetzt, ja. Das ist so das, was ich bei dir raushöre, dass das wichtig ist, dass Menschen diesen einen Punkt finden, der sie dann von innen heraus sozusagen ja, motiviert, weiterzugehen. Ist das?
1: Genau. Ja, also ich glaube, man kann man kann Menschen so ein Stückchen kitzeln. Man kitzelt immer so ein bisschen dran und irgendwann passiert's halt. Aber es bringt halt nichts, mit dem Vorschlag immer drauf zu hauen. Mhm.
0: Mhm. Cool. Also eine Suche, die du jedem empfehlen würdest, könnte man so sagen.
1: Auf jeden Fall, weil man lernt sich selber kennen und lernt seine Ideen kennen und das ist meistens befruchtend. Also cool.
0: Bevor wir ähm, nochmal ganz kurz kennenlernen, ähm, was Tools for Tag of Direct bietet, wie man da hinkommt, wollen wir auch dich nochmal ein ganz kleines bisschen mehr persönlich kennenlernen und dafür habe ich wie immer mein beliebtes Spiel Fessel oder frei vorbereitet. Die habe ich schon erklärt, die Zuhörer wissen sowieso, wie es geht. Das heißt, zehn Begriffe und du sagst nur ein Wort dazu. Fessel oder frei? Ist das für dich eine Fessel oder ist das frei? Hast du Lust?
1: Ja, klar. Auf jeden Fall. Schieß los.
0: Mach ich glatt. Der, das erste Wort ist Kredit. Fessel oder frei? Frei. Smartphone? Frei. Geld? Wenn man es richtig
1: nutzt. <lacht> Auch frei.
0: Geld ist frei. Ordnung, Fessel oder frei?
1: Fressel... <lacht>
0: Also Fessel, einigen uns darauf. Ja. Gut, sehr gut. Wissen, Fessel oder frei?
1: Frei, total.
0: Ja, klar, passt super zu dir. Fitnessstudio, Fessel oder frei? Auch frei. Digitalisierung, Fessel oder frei?
1: Auch frei, also nur frei, also ich glaube, das bietet so viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Besitz, Fessel oder frei? Puh.
1: Es kommt darauf an, was es für ein Besitz ist.
0: Mhm. Besitz im Allgemeinen, fessel oder frei?
1: Ich glaube tendenziell eher fessel, weil man zu sehr neigt, an Dingen festzuhalten.
0: Okay, Coaching-Methode, fessel oder frei?
1: Auch so eine Mischung. Kommt auf die bin Methode frei. an. <lacht> Fessel oder frei, was sagst du? Eher, fr eher frei, weil die meisten sind gut und bringen einen weiter.
0: Ich glaube, ich müsste noch mal einen anderen Begriff hinzufügen, der heißt so viel wie Entscheidungen. Fessel <lacht> <lacht> oder frei. Für dich, lieber Chris. Nein, Spaß, was Bitcoin, Fessel oder frei?
1: Frei. Ich glaube, das wird, wird noch abgehen.
0: Ja, das hoffen wir mal, nachdem das viele auch schon vorher gehofft haben. Wir werden das sehen, aber nichtsdestotrotz vielen Dank für deine Einschätzung. Deine Fressels, die habe ich auch noch nie gehört. Sehr gerne. <lacht>
1: es gibt noch eine dritte Kategorie ab jetzt.
0: Ab jetzt, ja. ähm, genau die Fressel-Kategorie, sehr süß. Ja, so wenn jetzt jemand sagt, geil, Umsetzen ist mein Thema, möchte ich mehr reingehen, den Christoph nicht total sympathisch, habe ich auch Lust, von ihm weitere Empfehlungen zu behalten, dann, so habe ich das verstanden, Tools for Takeoff.com verlinkt mir natürlich eine Show Notes, ist ja eine Website, ne?
1: Genau, das ist eine sogenannte Website in diesem sogenannten Internet. Nee, in die also Digitalisierung. <lacht> genau, das kann man also einfach eingeben. Dann kommst du bei mir auf die Website. Da findest du eigentlich auch schon alles, was wichtig ist rund um Tools for Takeoff. Also Reviews, du findest äh, natürlich die Hinweise auf die anderen Social-Media-Kanäle oder du gehst einfach direkt auf YouTube oder Instagram, gibst da Tools for Takeoff ein, dann kommst du auch direkt zum Kanal.
0: Das heißt, Und du hast Videos im Angebot? die du selber gemacht hast oder verlinkst du Videos von anderen?
1: Genau, ich ähm, mache die selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tool-Review mache von einem Buch oder so, dann nehme ich das eben selber auf und dann ist es bei YouTube online. Da gibt es aber meistens auch nochmal einen geschriebenen Bericht dazu auf der Website, sodass du dir dann auch so kannst, ob du lieber guckst oder lieber liest. Und äh, ja, also über toolsfortakeoff.com kommst du eigentlich da auf alle Kanäle, äh, die du findest. Okay. Ansonsten kannst du auch natürlich die Impulse abonnieren, ähm, wo ich dir dann hin und wieder Mails schicke, wo ich nochmal, äh, ja, ich sag mal, Mindset-Skills äh, teile, die ich irgendwie gerade neu äh, gewonnen habe oder eine super Erkenntnis, die ich irgendwie selber für mich hatte, die ich dann teile, ähm, die ich jetzt nicht irgendwie einfach auf Social Media raushaue, weil die geht so schnell unter. Ähm, da teile ich dann wirklich nur die wertvollen Dinge, sag ich mal.
0: Okay, Super. Ja, macht das, Leute. Kann ich nur empfehlen, umsetzen, ist das A und O. Ihr könnt träumen, aber leben könnt ihr es so nur dann, wenn ihr es umgesetzt habt. Und ähm, in diesem Sinne, vielen Dank, lieber Christoph, für diese Folge. Vielen Dank für die vielen Tipps, die du so rausgehauen hast schon, fürs Austauschen. Ähm, ja, sehr gerne.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir danken immer auch den Zuhörern, habe ich mir so angewöhnt, in Fessel Dein Leben Podcast fürs Zuhören. Und ähm, vor allem für die Zeit, weil das ist ja, haben wir ja auch schon in unserer Folge heute gesagt, die darf man wertvoll investieren. Und ich hoffe wirklich, dass ihr auch das Gefühl habt, dass ihr die heute wertvoll investiert habt. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Und ähm, danke, dass ihr bis jetzt mit dabei wart. Denn die letzten Worte, lieber Christoph, die würde ich gerne an dich geben. Das heißt, dein ultimativer Tipp an die Zuhörer zu der Frage, wie kannst du am besten dein Leben entfesseln und dich fesselfrei machen. Also die letzten Worte, die gehören dir.
1: Die gehören mir, ja wunderbar. Ja, lieber Zuhörer, also ähm, ich würde sagen, Träume haben wir alle und ähm, ja, versuch einfach mal zu starten. Mach es einfach und du wirst sehr schnell feststellen, ob dein Traum in die richtige Richtung geht ähm, oder ob du es nochmal anders versuchen solltest. Also das Wichtigste ist erstmal den ersten Schritt, den ersten Zeh ins Wasser zu stecken. Das solltest du tun.